0: Oi, oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou a Lara Cardoso e estou aqui acompanhando a nossa bancada extraordinária, que vai se apresentar agora e dar as suas recomendações da semana. E as recomendações da semana são especiais, porque a gente tem um convidado e vai ser tudo relacionado à nossa música favorita da banda O Grilo.
1: Oi, gente! Eu sou a Isabela e a minha recomendação, a minha música preferida no momento, porque muda muito, é Vou Levar, teu álbum novo Você Não Sabe de Nada.
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Pedro, e a minha música favorita é Meu Amor. Eu não resisto quando tem aquela parte pega uma lata de tônica e um copo de gin.
0: Bom, e eu ainda eu amo demais esse álbum, mas eu acho que a minha música favorita do Grilo vai sempre ser Inês. Que, desde que eu ouvi aquela música pela primeira vez, eu nunca parei de ouvir a banda desde então. Então agora a gente vai para o nosso tema do dia. O hiperlink de hoje é diferente de qualquer outro episódio que a gente já gravou. Isso tudo porque dedicamos os próximos minutos para falar do Grilo, a banda paulistana que tem tomado os palcos e os corações brasileiros nos últimos anos. E o seu novo disco, Você Não Sabe de Nada, que foi lançado na última sexta, 26 de março. A banda é composta pelo Felipe Martins, o Fepa na guitarra, o Gabriel Cavalari no baixo, Lucas Teixeira na bateria e o Pedro Martins no vocal. Inclusive, a gente trouxe o próprio Teixeira pra falar sobre a banda e o álbum novo. Mas antes de qualquer coisa, a gente, é... como vocês conheceram o Grilo?
1: Bom, eu quando eu tava em, no primeiro, segundo colegial, assim, não sei se foi em 2017, 2018, é, eu tava numa vibe meio vou ouvir uns rock. Aí... Eu tava fuçando umas playlists feitas pelo Spotify e em uma delas tinha uma música brasileira. Eu fiquei tipo, ah, que doideira! Vou dar uma chance. Aí eu fui ouvir e era serenata existencialista, que muitos conheceram a Grilo por causa dela. E, nossa, eu amei, tipo, eu achei genial, assim, a, a letra é muito boa. E, tipo, a música em si também. Aí ah, eu lembro que eu ouvi por muito tempo e eu falei, mano, não, gostei muito dessa música, vou ouvir mais. Aí eu fui atrás da banda e desde então tô acompanhando. E quando lançaram Você Não Sabe de Nada, eu...
2: Então, é, eu conheci o Grilo, é, eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia ninguém, gostava, e depois eu descobri que todos meus amigos de São Paulo gostam. Que é uma banda que acho que está presente, tipo, crescendo muito assim. Mas eu conheci eles através de uma propaganda no Instagram, <risos> através da música do Contramão, é, que é uma e hoje em dia, tipo, depois do meu amor é minha música favorita contramão. Então foi tipo através de uma propaganda paga assim que eu comecei a ouvir, aí eu ouvi e falei, nossa, essa, tipo, muito da hora. Aí eu comecei a, eu achei o nome da banda super legal, aí eu comecei a ouvir outras músicas, assim, e aí hoje em dia eu sou muito fã.
0: Bom, comigo, no meu colégio, né, na Band, o Grilo costumava ir tocar. Lá pra 2017, 2018, eles participavam da Semana da Música. Então, tipo, do nada a gente tava saindo de prova Ou saindo de uma coisa assim E aí a gente ouvia, tipo, música tocando Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi eles Foi assim, tipo, totalmente sem querer Porque eu não fazia ideia do que era essa mesma da música Muito menos que eles traziam banda pra escola E nossa, tipo, desde lá Me apaixonei pela música deles Fui caçar, encontrei Herói do Futuro Um grande hino to Todo aquele EP E agora esse álbum sensacional, né Mas eu acho que agora a gente vai Pra o que interessa que são que é a nossa entrevista com o Teixeira. Bom, a gente preparou umas perguntas é, sobre a banda e sobre o álbum, mas de início eu acho que tipo a gente queria começar com uma que é mais geral. Tipo, como que você descreveria a música do Grilo? O que, que vocês julgam mais importante assim na hora que vocês estão criando?
3: Eu acho que como é uma música que tem ca muito cada um dos integrantes, assim é, e talvez por isso a gente seja muito ainda relacionado ao ao rock, a bandas, porque cada um dá muita essa individualidade, é um pouco difícil elencar prioridades assim, coisas que se ressaltam mais, principalmente falando no geral e não de músicas específicas. Mas eu acho que é, já que tem que fazer escolhas, com certeza a letra é, do Pedro, a poesia que ele traz, é, a forma com que ele escreve, tipo, dá um tom que conecta muito todas as outras músicas, apesar de elas serem diferentes em ritmos, em intenções Então, com certeza, a forma mais irônica, é, mais é, poética do jeito que ele escreve, eu acho que pode ser um ponto bem importante, assim, para musicalidade.
0: Sim, nossa. Ai, muito bom. Eu sou meio... <risos> Então,
2: assim, então... Tipo, sobre o disco, como que foi o surgimento de Você Não Sabe De Nada? E, tipo, como que foi o processo de produção, levando, tipo, todo esse momento é, da pandemia, sabe? Como que afetou o processo de criação dele?
3: Então, é, vem desde 2019, na verdade, que é quando o FEP entrou, é... Quando ele entrou para a banda, a gente acabou tocando no Palus e em consequência também, tipo, a gente começou a fazer muitos shows maiores, que a gente começou a se adaptar muito como banda, assim, tipo, foi um salto de maturidade muito grande em um tempo muito pequeno. Então, eu diria, assim, que 2019 inteiro e uma parte de 2020 também, a gente não pensava em composições praticamente, assim. A gente foi muito focado em conseguir acompanhar o ritmo que as coisas estavam crescendo. E, consequentemente, também a gente nunca teve, nunca tinha tido esse momento de sentar e falar o que que a gente queria fazer daqui para frente, sabe? Era sempre trabalhando coisas que a gente já tinha gravado e, enfim, é, trabalhando para peteca não cair. E aí, 2020 entrou, um pouquinho antes da pandemia, a gente já tava reunindo algumas composições soltas, a gente já tava é, se desvencilhando um pouco dessa parada de só pensar em show, só pensar em, em trabalhar banda. E foi um momento, assim, que, tipo, rolou muitos encontros, no sentido de cada um se entender artisticamente, mas também rolou muitos desencontros, porque... Era um momento também que cada um queria muito colocar individualidade, só que a gente precisava entender até que ponto elas cabiam dentro de um coletivo, saca? Então, foi um processo é, que durou um pouquinho mais por conta disso, porque, tipo, é um pouco complexo também você conseguir fazer um álbum que tem individualidade de todo mundo. No final, as contas deu muito certo, as composições começaram a andar bastante, aí veio a pandemia, com a pandemia a gente se adaptou bem, trabalhando à distância, então o processo que antes era, obviamente, presencial nos ensaios começou a virar remoto e cada um aprendeu a mexer num programa de áudio e mandar composições. Inclusive, muitas músicas do próprio álbum, a gente nem tinha ensaiado elas até uma semana antes de gravar elas, porque elas foram 100% feitas em, no computador. Foi uma oportunidade também da gente revisitar coisas antigas, de eu, por exemplo, que sou baterista, fazer uma guia de baixo para uma música que acabou se tornando realmente a linha da música. Ou o Pedro, que é vocalista, de ele fazer uma guia na casa dele de bateria e aquilo ser a bateria que eu gravei, sabe? Então, no final dos contos, também foi... Um processo que ajudou a coletivizar muito a musicalidade da coisa. E aí, depois desse todo, desse processo, a gente juntou para gravar. É, a gente queria se isolar dessa loucura toda de Bolsonaro, de coronavírus, de Brasil. E a gente pegou um sítio em Limeira, de um amigo nosso, que ele tem tipo, um home studio ali, e ficamos duas semanas trancados... É, e só pensando em álbum e só gravando junto com o Hugo que é quem produziu então tipo num segundo momento foi muito legal porque a gente pôde se encontrar e pôde fazer essa imersão e acho que com certeza isso foi bem importante para o álbum ter essa cara é, o álbum tem várias coisas que tipo são coisas muito específicas são ideias que a gente teve muito na hora assim que é, acho que aconteceram muito também porque a gente conviveu muito esse tempo juntos então com certeza o fato dele ser assim é consequência de todo esse processo que eu falei
1: É, ok, agora um pouquinho mais, tipo, dá pra perceber no álbum que tem influência de tudo quanto é coisa então, tipo, tem muitos <risos> movimentos musicais Sim. representados lá E eu lembro que um tempo atrás, assim, tipo, logo depois que o disco saiu, vocês fizeram, tipo, um monte de stories, assim E uma galera perguntou, ah, qual que foram as influências, tipo, as inspirações, E vocês postaram um monte de música então, você, principalmente, né, já que você que veio aqui da a entrevista, quais foram as suas influências para as faixas que você fez? E, tipo, o que você pensa, assim, tipo, do álbum? Qual foi, foram as que você mais lembra, assim?
3: É, é isso, assim, é uma salada musical, assim, é, é, é muito louco. É, é, é um pouco difícil falar referências pessoais, porque eu acho que elas já estão meio que consolidadas no meu inconsciente musical, assim, saca? Então... Sei lá, se você me perguntar, minha maior referência instrumental é o Chad Smith e o Yussef Davis, que é um, um batera que toca com Tom Mish. É, mas assim, isso é algo que tipo, eu tenho meio que pré-determinado e a partir disso eu trabalho em cima de várias outras referências que eu gosto e também que os meninos trazem, sabe? Eu acho que o, o que é legal do Grilo é que tipo a gente não limita a parada a nada. Então se o FEPA traz pra gente um dia uma música do Mestre Vieira, que é uma guitarrada do Pará, e a gente curte e a gente em fazer um som que é uma guitarrada, a gente vai fazer uma guitarrada porque todo mundo gostou muito da ideia e, e botou fé. Apesar da gente não saber do contexto desse estilo musical, de não ter crescido ouvindo isso, tipo a gente vê como uma oportunidade de expandir o nosso horizonte musical. sabe Então, talvez, mais do que as, as referências, porque elas são literalmente infinitas, a gente pode elencar todos os gêneros do mundo, talvez seja o nosso modo de funcionamento muito irrestrito e muito aberto a qualquer possibilidade, sabe? E talvez por isso o álbum tenha um momento de, de guitarrada, de bar Barões da Pisadinha, e tem um momento de Daft Punk e também de Pink Floyd, saca? Então, foi literalmente... Jogar tudo num, na panela E misturar e deu no que deu
0: Nossa, uma uma coisa que eu gosto Muito na música de vocês e principalmente Em Você Não Sabe de Nada É que cada música Tem uma individualidade assim Absurda, vocês prestaram muita atenção Em cada detalhe, assim cada vez que a gente estiver ouvindo Parece que a gente descobre uma coisa nova E eu queria saber também, a gente queria saber Quais foram as faixas que deram Mais trabalho para vocês do álbum? Quais foram os maiores desafios com essas faixas? Tudo?
3: Isso... É legal o que você falou, porque é, a gente sempre pensa muito nos arranjos das músicas e, tipo, tentar Além da, da canção, a gente tenta construir um instrumental que faça com que a pessoa não enjoie rápido da música, sabe? Que é exatamente isso que você falou, tipo, você pode escutar a música durante muito tempo você vai descobrindo coisas novas. Isso é algo que a gente gosta bastante e, evidentemente, também cria desafios, porque acaba te puxando... É, para um limite técnico. Eu acho que uma das faixas mais difíceis de serem feitas, assim, do álbum que mais desafiou, mais desafiou a gente foi é, Contramão. Porque ela é uma música... É um samba rock que não é um, um ritmo muito fácil de você fazer, principalmente fazer bem. E ela é cheia de convenção. E também ela é uma música, na verdade, bem antiga. É uma música de 2017. Então, há é uns... Três, quatro anos, a gente tenta colocar limbanda, em banda, nunca conseguiu de jeito que a gente gostasse. E no álbum, finalmente, a gente conseguiu, mas rolou muito trampo para isso ser feito. Então, eu acho que, com certeza, Contramão foi um dos desafios técnicos, assim, para todo
2: mundo. É, antes um pouco de você entrar, a gente tava assim, discutindo quais as faixas que a gente mais gostava e tal. A gente tava até conversando de Contramão. E falando dessa pegada de qual faixa mais gosta gostava. Qual que é a sua faixa favorita assim, sabe? Tem alguma?
3: É que muda muito, tipo, já mudou muito de semana para semana. Eu acho que, não sei, acho que atualmente Adeus seja a minha faixa favorita, mas assim, sempre muda de Adeus para Onde Flor. São as duas faixas que tipo são mais unanimidade. E Onde Flor tem uma conexão especial porque né, em tudo isso que eu falei para vocês desse processo de pré-produção, da gente fazer as músicas, enviar a distância, a gente foi tocar elas junto uma semana antes de viajar, presencialmente. E até então não existia Onde Flor, não existia essa música. E aí, no, no dia que a gente foi se encontrar, o Pedro, num dos intervalos do ensaio, pegou o violão e, e mostrou o que ele tinha feito no dia anterior. Era tipo algo muito recente, e era Onde Flor. E tipo assim, ele tocou e, e todo mundo ficou sem reação. Mano, como você isso não vai entrar no álbum? É óbvio que a gente vai dar um jeito sem entrar no Foi um momento muito especial, porque, tipo, sei lá, faltava três dias pra gente ir pra Limeira gravar, e a gente parou tudo que a gente tava fazendo para fazer essa música, e rolou, deu muito certo. Então, assim, com certeza onde flor tem uma importância emocional para todo mundo, muito forte, porque foi meio mágico, assim.
1: Já que são as falando de faixas preferidas, a minha também muda muito, mas eu acho que no momento a minha é... Vou levar, a gente está ouvindo ela agora. Sim. É porque ela é que mais fica na minha cabeça, então tipo, eu tô cantando ela constantemente. <risos> agora, mudando um pouquinho, falando mais assim, tipo, visões para o futuro. Tem algum artista, banda, seja lá o que, que vocês querem, assim, tipo, pode ser, pode, pode jogar muito, muito longe, assim, tipo, sonhar alto. Mas tem algum artista que vocês adorariam fazer uma colaboração, assim, algum dia?
3: Tem vários. É que, tipo, a, a musicalidade abre margem para muita coisa, assim. Tipo, dá pra eu falar de Duda Beat, a, a sei lá, várias coisas. Eu vou falar um que, na verdade, pode acontecer em breve. E é uma coisa que é recente, então pode ser... É, legal falar, porque a gente está nesse, nesse momento Que é a da parte, é uma banda de BH é, Que a gente curte muito Eles têm essa linha rock, mas ao mesmo tempo com pé na MPB é, Eles têm uma pegada meio oasis, meio titãs Que é bem legal e que acho que combina muito com o estilo do Grimm assim.
0: Nossa, e eu não podia, a gente não podia deixar né de falar do Lauro Que é esse personagem, o livro Então, quem é o Lauro? Tipo, como, como que ele surgiu? Como que você enxerga a importância dele para o álbum como um todo? Do livro para o álbum como um
3: todo? O Lauro, na verdade, ele veio depois do álbum. Bom, foi o seguinte, a gente gravou o álbum e aí depois disso, a gente, ouvindo as músicas, a gente percebeu que existia meio que um enredo por trás do álbum, assim, uma parada meio escondida. Parecia que a gente estava contando uma história sem necessariamente a gente falar de um personagem diretamente, saca? E aí daí veio a ideia da gente realmente fazer esse personagem e ilustrar esse enredo de uma forma mais clara. Mas a gente queria que outra pessoa fizesse, uma pessoa que tivesse já uma uma pegada mais cômica, mais é, autoral, sabe? Enfim, não, não é uma linguagem simples, desenho histórias também, né? É como se fosse algo de boa para fazer. É, e aí eu já conheci o trabalho do Pietro Soldi, que é um cartunista que faz cartoons para a revista Trip que eu acho muito massa, sempre gostei muito do trampo dele e fui falar com ele sobre o projeto, é, foi literalmente um e-mail assim, que conectou a gente, ele gostou demais da ideia, e aí, tipo assim, na hora que a gente foi fazer uma reunião com ele para falar sobre o álbum, a gente queria muito mais que ele tivesse uma interpretação da coisa, sem que a gente falasse muito, para daí ele vir com uma proposta, saca? Acho que a gente queria quase como se um quinto integrante fizesse parte do lançamento do álbum. E foi muito isso, assim, tipo... Logo depois ele veio com o Auro, que era esse personagem que queria falar muita coisa, queria estar ali sempre querendo ser o dono da razão das coisas, querendo ser o o centro das atenções das pessoas, mas ao mesmo tempo percebendo que talvez ele precisasse fazer as pazes consigo mesmo para não precisar precisar de tantas é, atenções para ele levar a vida de uma forma mais leve, sabe? E, e foi um pouco isso assim. Posso tipo... fazer
1: um atento na pergunta, teve alguma é. referência visual para ele, tipo, fora o desenhista que você já conhecia, tipo, vocês falaram, vocês deixaram totalmente para ele falar tipo, ó, faz quem você quiser ou faz parecido com isso, não sei.
3: Como ele já tinha uma linguagem de personagem muito clara, assim, é... a gente queria usar essa linguagem. Até foi um pouco por isso da gente ter trazido ele. Assim. A gente também gostava do traço. Porque eu acho que, para um cartunista, para uma história em quadrinhos funcionar, ela também precisa ter um, uma um personagem que tem a cara da história, saca? Além da, do, do próprio enredo, ele precisa ter um personagem que que cria essa sensação de, tipo, caraca, isso daqui é um personagem que, sei lá, velho, me traz alguma sensação, e isso, de alguma maneira, já ajuda eu a entender a história, sabe? Então, o Lauro foi meio que isso, assim. Tipo, a gente olha para ele e eu sinto um pouco de dó dele, só, só de olhar para ele, não preciso nem é, ver as histórias. Então, foi isso. A gente queria, a gente queria muito a interpretação do, da ilustra dele.
0: Não, e é impressionante como se ligam um ao outro, né? Tipo, hoje eu ouço Vocês Não Sabem de Nada, o álbum, e ligo imediatamente com o Lauro. Então, assim... A
3: gente, a gente inclusive, recebeu o livro ontem, e tá muito legal, assim... É porque agora nesse primeiro momento a gente não quis focar muito nos quadrinhos quis mais focar nas músicas e tal eu acho que, que vai ser bem legal assim esse intercâmbio entre música e história lá a gente vai disponibilizar na verdade na loja da Rockambole que é o nosso selo é, a, a primeira tiragem é um pouco limitada são só 200 livros mas se a coisa for bem a gente continua produzindo. É um livro bem legal, assim. Além das tiras, tem histórias de bastidores, das gravações de cada uma das músicas, tem fotos, tem cifra de cada uma das músicas, tem os rascunhos que o Pietro fez para chegar no Lauro. Então, é bem legal.
2: Então, e falando mais dessa parte também é, do último lançamento, vocês têm alguma coisa em mente para agora? Tipo, Algum videoclipe shows, tipo, mesmo durante a pandemia, sabe? O que, que vocês estão planejando para tipo, as músicas em si?
3: É, a gente fez uma live, inclusive, nessa semana, é, que deve sair no final desse mês que é de um festival, um festival de música online, é, que a gente já está tocando o álbum inteiro. A gente vai lançar um clipe de guitarrada, provavelmente no final desse mês, ou início do mês de maio, é, com o Luigi, que é quem fez o um clipe de serenata e o de ego, um super amigo nosso, que inclusive também estudou na, na SPM. Estamos também produzindo mais outros dois videoclipes de Adeus e Onde For. No momento é o que a gente tem para fazer, assim tipo, é, não tem como a gente planejar shows, é, é, é realmente algo que não dá pra ter nenhuma previsão. A gente sabe que videoclipes é, ajudam muito a divulgar a música, tipo, o clipe de Serenata trouxe muita gente pro, pro Grilo, então esse é um, essa é a nossa estratégia. E meu gato tá me é, não sei se vocês estão ouvindo.
1: Mas, é, voltando um pouquinho para essa situação que você tava falando de realmente agora, tipo, não dá para planejar nada, tipo, show, essas coisas. Mas, Provavelmente algum dia, algum dia volta. Então, tem alguma coisa, tipo, alguma música em específico, assim? Ou pode falar que é o um álbum inteiro, que vocês estão mais ansiosos para tocar, tipo, alguma coisa para vivenciar?
3: Com certeza, onde for, né? É tipo, a música, ela transpira carnaval, transpira pessoas pulando e festa. Então, desde a concepção, assim, dela até a gravação dela, a gente, tipo, pensou nela... Nos arranjos para que ela soe muito bem para ao vivo, sabe? Para que ela tenha essa energia de carnaval não por acaso tem uma bateria inteira praticamente na música junto com a banda. Então, obviamente, onde for.
0: Eu acho que a nossa penúltima questão: qual que é uma mensagem que você gostaria de deixar para quem ama arte, ama música, tanto criar quanto ouvir?
3: Eu gosto de sair um pouco do senso comum de acredite no que você faça. E e seguir frente e e tal. Então assim, um pouco na linha também do que a gente quis passar no álbum, é tentar levar as coisas com um pouco mais de leveza, sabe? Tanto para quem faz, porque, enfim, ser artista no Brasil não é fácil, obviamente, para ninguém, até para os maiores não não é fácil também. Então, tentar deixar um pouco as expectativas de lado, tentar ficar feliz por pelas coisas mais pequenas, entender que cada degrau faz muito parte da, da sua história e do, do que você vai construir. E muitas vezes, quanto mais demorar, mais sólido vai ser é, lá na frente. Para as pessoas que escutam, eu acho que muito obrigado <risos> para nós artistas e saiba que também todo o apoio e toda essa energia faz com que é, a gente tenha essa cena e e a música também possa ser uh, um produto de resistência um, um ato de resistência né também então acho que é um pouco isso sim
0: é, muito obrigada muito bonito bom acho que tipo agora a gente vai para nossa última rodada da entrevista que é um negócio que a gente faz todo todo podcast que é o top five no caso você que é o nosso convidado a gente estava pensando um top five de cinco lugares que você, você gostaria de tocar junto com o Grilo, na pós-pandemia.
3: Com certeza, num bloco de carnaval, é, tocando só as músicas carnavalescas do Grilo. Seja na rua, em São Paulo mesmo, ou melhor ainda, seria no, na Bahia. <risos> em algum lugar do, do Nordeste. Pô, obviamente, Rock in Rio, Lollapalooza, são palcos incríveis. Um desses a gente já teve o prazer de passar, mas acho que no atual momento, com muito mais músicas e com uma base mais sólida de fãs, tudo isso, eu acho que seria... Muito mais especial. Eu gostaria muito de tocar no Circuit Voador, no Rio de Janeiro. Espero que não seja um sonho distante. Eu acho que é um lugar muito importante para para bandas e para música brasileira no geral. E seria bem representativo tocar lá. E sei lá, a gente pira muito de ir para o Nordeste, assim. Tanto é que a gente tava com uma tour marcada para lá, mas a pandemia veio. Então sei lá, falar uma cidade que eu gostaria de conhecer muito, que inclusive é fruto de muitos artistas que influenciaram a gente, que é Recife.
0: Nossa, sucesso. <risos> ah, Ansiano pelos próximos shows aqui na pós-pandemia. Bom, acho que eu acho que é isso de, de perguntas mesmo. De novo, muito, muito, muito obrigada por poder comparecer aqui. Todo mundo aqui adora a de vocês e não consegue parar de ouvir. E eu espero que vocês, go que vocês gostem depois do artigo, do podcast.
3: Porra, valeu demais vocês. Eu adorei a entrevista também, foi um prazer. Valeu pelo convite. E também a gente está disposto a fazer mais coisas aí, quando vocês quiserem.
1: Tá gravado, tá gravado. <risos> Obviamente, o é uma salada de tipo, referências e influências. Eu acho isso muito legal, porque cada vez mais as pessoas, tipo... Eu não, eu não gosto de falar tipo, ai, o Grilo é muito fora da caixinha. Mas, tipo, cada vez mais as pessoas tentam se colocar, assim, tipo, em uma, um grupo musical, sei lá, tipo, um estilo só Eu acho que cada vez mais, tipo, tem bandas que vão puxando pra... a gente pode ser vários estilos, e a gente vai mandar bem em todos Eu acho que Grilo faz isso verso muito legal Porque não é uma coisa que acontece só na música, né? Acontece em vários âmbitos E todo mundo aqui, tipo, que tá nesse, nessa chamada aqui, escreve e faz as coisas que gosta de fazer Então, tudo que você falou, uhum. bate no coração <risos>
3: Que massa. Valeu demais. Inclusive, isso foi algo que fez a gente pensar muito, assim, tipo, caraca, a gente tá fazendo tudo que é estilo, a gente tá chutando pra todos os lados, será que isso também não é... a gente não tá... Sei lá, será que vai ser bom? Será que a crítica vai gostar? Existe um medo, porque realmente é algo bem diverso. Uh, então, ouvir que deu certo e que, de alguma maneira, as pessoas se conectaram com isso dá muito alívio e é muito bom também. <risos>
0: Ai, muito obrigada, Teixeira. Ai, eu, a gente obrigado vai ficar também. ansioso pela próxima vez que a gente puder receber vocês.
3: Valeu, obrigado a vocês. Um beijo.
0: Beijo. Ah, foi um prazer. Prazer, meu. Bom, galera, então o presente de hoje vai ficando por aqui, mas não se esquece de acompanhar o nosso blog neurone.spm.br, de curtir nossa página no Facebook e nos acompanhar no YouTube, que a gente passa tudo por lá. Também não deixem de ouvir Você Não Sabe de Nada, do Grilo. Tem muita coisa boa aí. Tchau! Tchau.
2: Valeu, gente. Tchau.